0: Herzlich willkommen, hier ist Bites Batteries, dein E-Mobility-Podcast. Und hier sind die zwei Gastgeber, die nicht nur elektrisch fahren, sondern auch elektrisch träumen. Simon und Jörg.
1: Powered by Hankook.
2: Ja, hallo und ganz herzlich willkommen bei Bites Batteries, dein E-Mobility-Podcast. Ihr Lieben, eine spontane Episode heute. Man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Und heute... Kam ich ins Büro und da haben mich zwei sehr nette Herren, die ich auch gut kenne, angerufen und sagten, hey, wir sind gerade in der Gegend und wir kommen mal spontan vorbei. Und wenn die beiden hier sind, muss ich sie natürlich auch gleich verhaften für einen Podcast. Und zwar der liebe Florian Lüft, der ist heute hier am Start bei uns bei Branson Green, also bei meiner Arbeitsstelle und meiner, wie sagt man, bei meiner Wirkungsstelle, bei meinem Schaffensort. Und genau, denn ich bin ja nämlich hauptberuflich Podcaster. Und der liebe Michael Richter, den ihr auch schon kennt, der Mann mit dem Mikrochip in der Hand, er zeigt schon drauf. Das so habe ich ihn ja quasi schon immer die Brandmarke verpasst. Und ich freue mich sehr, dass ihr heute hier seid. Was ihr vielleicht noch nicht wisst, was die beiden beruflich so machen. Ihr kennt sie wahrscheinlich schon von LinkedIn, denn auch da sind sie als content kreatoren sehr, sehr aktiv. Und ja, darüber kennen wir uns natürlich auch.
1: Der Bytes Batteries Podcast wird unterstützt von Hankook und Ion, der globalen Reifenfamilie, speziell für Elektroautos.
2: Vielleicht fangen wir doch einfach mal bei dir an. Florian, wo arbeitest du, was machst du und was hast du mit dem Bereich E-Mobilität oder vielleicht sogar erneuerbare Energien zu tun?
0: Gut, wo ich arbeite, ich bin bei Envision, bei einem der führenden Greentech-Unternehmen dieses Planeten und kümmern uns natürlich sehr, sehr stark um diese Verbindung aus Energie- und Mobilitätswende, das heißt also irgendwo, wenn wir es ein bisschen ja, pragmatisch, emotionaler formulieren wollen, schauen wir eigentlich, dass wir die Welt so ein bisschen mit Reduktion von Emissionen in eine bessere Zukunft führen. Das ist, glaube ich, für jeden von uns ein Thema, das durchaus immer weiter oben in der Agenda rutscht. Und da gehört natürlich das Thema dazu, wie kriegen wir auch Mobilität emissionsfrei und wie sorgen wir dafür, dass wir diese leidigen Diskussionen, die wir haben, mit welcher Energie beladen wir denn auch die Fahrzeuge, letzten letztendlich auch zu einer
2: Lösung führen. Vielen Dank für die Vorstellung und vielleicht möchtest du lieber Michael mal sagen, woher kommt denn eigentlich Envision? Denn ihr seid ja ein relativ großer Player, also ihr seid jetzt kein Startup. Das heißt, wer den Namen hier, hierzulande in Deutschland noch nicht gehört hat, der wird vielleicht gleich mal googeln und dann auch schnell feststellen, oh, die sind ja relativ groß.
1: Ja, wie Florian schon sagt, wir sind eines der führenden Green Tech Unternehmen aus dem asiatisch-pazifischen Bereich, kommen historisch aus dem Bereich der Windkraftenergie. Ja, das, was man überall so in den Wäldern sieht, was immer wichtig wird für unsere Zukunft im Bereich Elektromobilität. Sowas produzieren wir historisch. Also verwalten, organisieren knapp 556 Gigawatt Windkraftenergie. Und das Ganze kombinieren wir dann noch mit künstlicher Intelligenz. Und natürlich, wenn man Strom hat, wo muss der hin? Der muss danach irgendwo auch verwendet werden. Und da sind wir dann auch noch im Bereich. Der Batteriespeicher aktiv, das heißt für verschiedene Hersteller bauen wir dann auch noch die Fahrzeugbatterien und ja, das Ganze kombiniert mit Ladelösungen bis in die Gebäudeinfrastruktur, das ist so ein bisschen der Bereich, in dem wir uns da bewegen, also die Zukunft ist heute und ja, das ganze Thema CO2-Neutralität ist etwas, was wir schon immer auf der Fahne haben bei Envision.
2: Super, das klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Das heißt, wenn ich euch richtig verstanden habe, ist das so das gesamte Ökosystem, das ihr eigentlich anbietet. Und das heißt, ihr steigt jetzt hier in Deutschland ein und werdet richtig groß in Europa. Und ich glaube, du Florian, hast auch Amerika im Blick.
0: Über Amerika ist mit sich jetzt mal, first things first. ja. Also ich glaube, in Deutschland sind wir schon eingestiegen, jetzt mittlerweile sehr erfolgreich, seit drei Jahren auf dem Markt. Europa ebenfalls mit eben unserem Europa-Headquarter in Paris. Ich glaube, das Thema insgesamt, ich habe die letzten Jahre vorher in Vision sehr stark im Digital Retail gearbeitet. Ich muss einfach klar sagen, für mich ist eines offensichtlich. Dieser ganze Bereich Green Tech, wenn wir es so nennen wollen, ist das Thema, das uns die nächsten zwei Jahrzehnte mit Sicherheit massiv beschäftigen wird. Einmal, weil es im Endeffekt, glaube ich, einfach das Thema ist. Und zum Zweiten, weil es gar keine Alternative dazu gibt, wenn wir irgendwie dafür sorgen wollen, dass unser Planet auch morgen noch irgendwo eine lebenswerte Zukunft ist. Ich glaube, wir haben alle Kinder da ist das nochmal ja, eine viel wichtigere Geschichte, die er auch persönlich antreibt. Was er insgesamt, glaube ich, sagen muss, ist, es ist ja auch so ein bisschen unsere Konzernsäule, die wir noch mit dabei haben, wir haben, ein eigenes Racing-Team in der Formel E. Es ist so ein bisschen diese Race Against Climate Change. Es geht um Geschwindigkeit, es geht um Technologie. Ich hatte diese Woche auch mich nochmal erinnert an ein Zitat von Frau Wortmann von Audi, die mal gesagt hat, es geht ja eigentlich nicht mehr darum, das technisch Mögliche zu tun, sondern das technisch Sinnvolle zu tun. Und ich habe mir dann mal länger Gedanken dazu gemacht, da ist schon sehr viel Wahres dran, weil ich meine, natürlich könnten wir jetzt immer noch schauen, was holen wir hier raus, daraus, raus, fahren wir 320 auf der Autobahn, mit irgendwie noch. Gut, das kann ich auch mit einem Elektroauto fahren. Aber letzten Endes, es geht, glaube ich, wirklich darum, eben wirklich die Themen in die richtige Richtung zu lenken. Und ich glaube, genau wie du sagst, für uns geht es um das gesamte Ökosystem, um die gesamte Wertschöpfungskette. Es gibt natürlich verschiedene Unternehmen, die da auch als Vorreiter mit Sicherheit einen sehr, sehr guten Job gemacht haben. Es gibt so einen amerikanischen ist es ein Automobilhersteller oder ist eher ein Softwareunternehmen, unterscheiden sich die Geister. Ich glaube momentan, beides in Kombination. Aber da müssen wir natürlich sagen, wir können eben von der entsprechenden Ladelösung, Software, die das Ganze steuert und intelligent vernetzt, bis hin eben zur Produktion der entsprechenden Batterien, sehr viel dieser Wertschöpfungskette anbieten, kombiniert mit grüner Energie. Und dann, glaube ich, kann man sich auch selbstbewusst hinstellen und im Endeffekt sagen, dass unabhängig von dem Hersteller des Automobils, da sind wir mit Sicherheit einer der wenigen die diese gesamte Wertschöpfungskette mit anbieten können. Und das zeigen wir natürlich auch über unser Schwesterunternehmen, der Michael hat angesprochen, dass eben auch die Batterien für Elektroautos herstellt, für namhafte Hersteller. Da können wir auch ein paar nennen. Diese eben kennt jeder. Das ist unter anderem Renault, das ist Nissan, das ist Mercedes und BMW. Noch ein paar andere mit dabei. Also ich glaube, da ist man wirklich in der Position, dass man sagen kann, man kann eine gewichtige Rolle spielen, in diesem ganzen Markt eben dieses Thema Net Zero Klimaneutralität erlebbar zu machen. Und vor allem, was mir immer wichtig ist, abseits des Idealistischen. Ich glaube, wir müssen dahin kommen, dass Ökologie und Ökonomie in Einklang kommen. Und da ist inzwischen definitiv ein Partner, wo wir guten Gewissens sagen können, damit lässt sich das Ganze realisieren. Und ich glaube, das spreche
1: ich für uns beide, Michael, ja. das treibt uns beide jeden Morgen an, wenn wir aufstehen und sagen, was machen wir denn heute? Das Spannende ist, vielleicht mal vor etwa 25 Jahren war ich mal im Urlaub auf Mallorca. Da war so ein Haus und dieses Bild, das habe ich immer noch in Erinnerung. Dieses Haus hatte eine autarke Solaranlage. Und mein Traum war immer: genauso musst du eigentlich leben. Autark, durch klimaneutrale Energie. Und habe dann diesen Blick vergessen, eigentlich, dieses Bild aus der Vergangenheit. Aber mit der Zeit wird dieses immer klarer. Das heißt, das, was mein Wunsch war, der ist daraus entstanden. Wir leben und haben die Möglichkeiten. Autark zu leben, wir können Infrastruktur mit einbinden, Fahrzeuge werden zu Energieträgern. Die Welt ist im kompletten Wandel und diesen Wandel, den muss erstmal jeder begreifen. Und das ist auch ein Punkt, wo wir oder wo ich sehr viel mittlerweile auch im Immobilienbereich, Immobilienbauträger mit unterstütze, mit unseren Teams unterstütze, weil die Angst, was viele haben, ja morgen haben wir dann ein Blackout, wenn wir die ganzen Autos aufladen. Nein, das ist Schwachsinn. Es funktioniert und wir können das beweisen und zeigen, weil wir haben Grundlagen schon für Smart Cities geschaffen und wir leben das jeden Tag bei uns in der Gruppe vor. Ja, super. Danke für den Überblick und ich fand auch das Bild sehr, sehr schön, dass man seit hier
2: Race Against Climate Change mit einem eigenen Formel-E-Renner von Envision also das ist natürlich auch ganz cool, ja. Ich hoffe, wir haben mal das Vergnügen, uns da auch mal beim Rennen zu treffen. Ich war ja schon mal bei der Formel E, da haben wir auch eine Folge dazu gemacht gemeinsam mit meinem Podcast Partner dem Simon, der jetzt heute ja leider nicht dabei sein kann. Viele Grüße an der Stelle. Und ja, das war schon sehr, sehr beeindruckend, wo man sagt, hey, viel ändert sich und auch Motorsport macht elektrisch unglaublich Spaß. Und das, was ihr jetzt gesagt habt, das Thema Autarkie, ja, das ist auch ein Riesenthema, glaube ich. Und wenn man wenn man das erreicht, ich habe selbst zu Hause ohne kleine Kleinspeicher auf dem Dach eine kleine PV-Anlage und Ja, wenn dann irgendwann unser Thema Vehicle to Home funktioniert, einfach einfach super, auch das ganze Ökosystem und ja, auch das Thema Immobilien, da seid ihr ja auch ganz schön aktiv und seid ihr als Partner dabei. Wir hatten neulich jemanden hier, der der sich auch in dem Bereich ja Immobilien und Immobilien etwas grüner machen einsetzt, denn 2030 gibt es ja einige Regularen, die hier rüberschwappen werden und ja, das wird gar nicht so einfach, wenn man jetzt die Immobilien nicht nicht ready macht für 2030, sage ich mal. Das sind viele Sachen, die gehen gerade noch unter und da sieht man einfach, wie dieses Thema einfach immer breiter wird und nicht nur Mobilität betrifft, nicht nur, mit zu Hause und so weiter. Deshalb mal die Frage, wer sind denn so eure typischen Kunden? Wenn man jetzt sagt, hey, die beiden Herren hier, die sind sehr interessant, die haben richtig Ahnung und die haben auch einen ganz schönen guten Purpose. Das heißt, man merkt auch bei euch, ihr brennt für das Thema. Wer sind denn so eure Kunden, die typischen?
0: Also im Endeffekt kann man die in verschiedene eigentlich Segmente relativ gut einteilen. Das ist zum einen natürlich die Unternehmen, die letzten Endes natürlich auch ein ureigenstes Interesse haben, zum Beispiel ihre Firmenfoodparks zu elektrifizieren, weil es einfach der schnellste Weg ist, letzten Endes auch Emissionen nach unten zu bekommen. Die brauchen Ladeinfrastruktur und alles an Services, was dazu bekommt, das bekommen die von uns. Das zweite Thema überschneidet sich mit den Unternehmen, die haben Firmenstandort, dann spart natürlich dann auch in die Immobilienbranche mit rüber. Es geht hier letzten Endes maßgeblich natürlich darum, einmal die Gebäude ready zu machen, dass ich in Zukunft eben auch in Stufen dann immer mehr Ladeinfrastruktur installieren kann, Ich meine, wir sehen momentan, Plan der Regierung, 15 Millionen Elektrofahrzeuge bis 2030. Aktueller Stand, ich meine, die Agora-Verkehrswende-Leute haben es sehr, sehr geil auf den Punkt gebracht. Wenn wir das erreichen wollen, dann müssten wir jetzt 5.000 Neuzulassungen pro Tag hinbekommen. Naja, da haben wir wieder viel geredet, zu wenig gemacht bis jetzt, dass wir es noch erreichen können. Aber trotzdem, wir wir können uns einfach darauf einstellen, dass das, was wir heute an Ladeinfrastruktur brauchen, morgen und übermorgen nicht mehr ausreichen wird. Also wir müssen jetzt die Grundlagen für eine Skalierung schaffen. Und dann natürlich eben auch in dem Bereich, genau wie du sagst, dahin kommen, dass sie die Regularien 2030, dass sie dieses ganze Thema ESG-Reportung, Dekarbonisierung etc. komplett im Endeffekt mit abdecken. Dritter Bereich sind natürlich auch die Automobilhersteller, die natürlich mit ihren Elektrofahrzeugen auch Ladeinfrastruktur direkt mit verkaufen können. Und am Ende des Tages muss man eines sagen, das sind die wesentlichen Kunden, die wir brauchen. Und weil du das Thema Formel E nochmal angesprochen hast, ich meine einerseits für uns, Spannend, was alternative Antriebe schon heute an sportlicher Höchstleistung liefern können. Spannung dahingehend, dass in der letzten Runde teilweise fünf Fahrzeuge noch gewinnen können. Das habe ich in gewissen anderen Rennserien auf diesem Planeten lange nicht gesehen. Sondern da ist eigentlich meistens irgendwie ein Holländer fährt vorweg und der Rest fährt hinterher. Und zum Dritten ist es für uns als Unternehmen natürlich eine spannende Geschichte, dass wir eben einfach sagen können, was für einen österreichischen Brausehersteller die Formel 1 ist für uns als GreenTech unternehmen natürlich die Formel E. Und deswegen nehmen wir das wahnsinnig gerne mit. Und heute ist ja ein Rennwochenende wieder vor der Brust. Am Wochenende geht es in Sao Paulo zur Sache. Insofern drücken wir unserem Team natürlich auch die Daumen, dass das wieder ein erfolgreiches Rennen wird.
2: Ja, schön. Und wie ihr auch schön zusammengefasst habt, ich glaube, es ist ganz wichtig, auch das Zitat von der Audi-Dame, dass dass wir einfach alle die Technik, die wir haben, dafür nutzen. Für das Gute, nenne ich es mal, das klingt so hochgestochen, aber letztendlich, dass man sagt, nicht höher, schneller, weiter, sondern hey, wir haben die Technik, die ist da. Und jetzt setzen wir sie für was Sinnvolles ein, und zwar für Themen, um den Klimawandel eben ja zu verlangsamen oder am besten zu stoppen. Das wird natürlich schwierig, aber wir haben ja alles. Oder wie seht ihr das? Ich glaube, wir haben wirklich alles, was man braucht. Die Politik, so ist mein persönliches Gefühl, ist oft leider sehr, sehr langsam. Wir sehen es ja aktuell Thema E-Fields Co. Da wird ganz viel hin und her diskutiert und es dauert, wenn man sagt, hey, die Unternehmen könnten, legt doch mal los, wir würden es schaffen. Also ich glaube, dass die Technik einfach da ist und da, wo wir einfach Innovationen brauchen, sobald die benötigt wird. Das ist ja immer ähnlich. Innovationen, sobald da irgendwie der Fokus, das Auge Mordor, Mordor, sag ich mal, drauf liegt, wir haben ein Problem, ob wir brauchen Innovation, dann gibt es einen Ramp-up und auf einmal gibt es viele Anbieter und, und das Ganze wird beschleunigt. Und das Schöne bei euch ist ja, dass ihr einfach ja so groß seid und nicht jetzt irgendwie anfangen, sondern ihr habt halt die ganzen Lösungen schon bei euch im Konzern. Ich glaub, ich glaub,
0: mach du. Ich glaube, ein Punkt, den muss man einfach festhalten. Und für lange Zeit, da nehme ich mich nicht aus war diese ganze Debatte über grüne Technologien sehr stark im Idealistischen verhaftet. Das muss man einfach ganz klar sagen. Da war dreimal mal und alles, was mit ökonomischem Fortschritt zu tun hatte, war eigentlich per se mal schlecht. Es gab auch im Endeffekt natürlich den klaren Hinweis, der auch absolut legitim ist, auf die Themen, die im Argen liegen. Aber was mir immer gefehlt hat, sind die Lösungen dazu. Und ich glaube, wir sind heute über diesen Punkt einfach hinaus. Wir müssen nicht länger den Finger nur in die Wunde legen, das ist nach wie vor wichtig und da kann man auch wirklich allen Organisationen, die das im Rahmen legitimer Aktionen tun, nur sagen, Macht bitte weiter so. Die, die außerhalb liegen, dazu sage ich jetzt lieber nichts. Aber das zweite Thema ist, wir können auch die Antworten geben, was eben einfach richtig, wichtig und machbar ist, um das Ganze auch zum Leben zu erwecken und in Umsetzung zu bringen. Und ich glaube, dass da einfach eine ganz, ganz wichtige Geschichte auch irgendwo mit drin liegt, weil am Ende des Tages müssen wir doch gucken, dass wir trotzdem einen Weg finden, wie Wohlstand gesichert wird, wie Innovation gefördert wird, wie Arbeitsplätze gesichert bleiben, wie wir eine Transformation in ein besseres Morgen hinbekommen, das aber eben nicht nur dafür sorgt, dass wir das absolut Wichtigste die Rettung unseres Planeten im vorantreiben, sondern im Endeffekt auch der Mensch irgendwo ein sinnvolles, ein gutes Leben oder mit bewerkstelligen kann. Und wenn wir das nicht tun, ja, dann ist irgendwas kaputt. Und ich glaube, an dem Punkt sind wir mittlerweile wirklich ganz, ganz klar, man kann diese Dinge miteinander verbinden und Planeten B haben wir keinen. Also insofern sind wir auch gezwungen, das Ganze irgendwo hinzukriegen.
2: Ja, sehe ich auch so. Ich glaube auch, dass Ökonomie und Ökologie müssen einfach Hand in Hand gehen und sie können Hand in, Hand in Hand gehen. Das ist, glaube ich, ein Thema, das sehr, sehr wichtig ist, dass man nicht nur mit dem erhobenen Zeigefinger vorangeht, sondern dass man sagt, hey, die Lösungen sind da. Ja, vielleicht musst du dich mal hier und da ein bisschen einschränken, aber vielleicht auch gar nicht. Vielleicht musst du dich einfach nur umstellen und es geht. Auch Thema, wie seid ihr denn jetzt zum Beispiel was, jetzt gerade unterwegs? Das ist natürlich ja, auch ein spannendes ja, Thema. Ich, ich,
1: das ist genau der Punkt. Ich lebe immer das, was ich verkaufe, was ich anbiete, seit meiner Kindheit vor. Das heißt, du kannst dich erzählen, Du lebst Mobilität elektrisch und du kommst mit einem Diesel an. Das ist aus meiner Sicht, was aber leider oft passiert. Der aktuelle Autoverkäufer ist nicht mobilitätsaffin in vielen Unternehmen. Viele Fuhrparkleiter verstehen gar nicht, was Elektromobilität ist. Das wird jetzt mal erzählt und ja, das müssen wir ja auch erzählen. Was ich mittlerweile merke, ich, ich, ich sehe es immer so, wo ich wohne, meine Straße ist so ein Zonenrandgebiet geworden. Das heißt, die eine Hälfte sagt, ja, Verbrenner, weil Elektrofahrzeuge setzen sich nicht durch. Und die andere Hälfte, das ist so der Eingangsbereich von meiner Straße, die kommen dann auch mit den Elektroautos dann raus, die sind dafür. Und spannend ist dann, da nageln sich Nachbarn Photovoltaikanlagen aufs Dach und sagen dann, ja, aber Elektroauto, das werde ich niemals fahren. Meine Frau hat dann nur gesagt, ja, dann lauft ihr eben dann in den nächsten Jahren, wenn wir eben fahren, ähm, ja, das ist, diese Welt muss erstmal und gerade Deutschland die Bevölkerung muss es verstehen und ausprobieren. Und eins kann ich sagen: Elektromobilität macht mir mehr Spaß, wie mit dem Verbrenner umzufahren. Und im Schnitt komme ich mit dem Fahrzeug, mit dem ich, mit dem ich aktuell unterwegs bin, 480 Kilometer mit einer Ladung durch. Und ehrlich, danke erstmal für die Lade-Kaffeepause bei dir, Jörg, weil Ladeinfrastruktur ist gegeben, ob am Supermarkt. Ob eben bei einem Geschäftstermin unterwegs oder eben auch zu Hause. Im Regelfall, das ist eine Statistik, die ich selber für mich immer jetzt führe, ich lade eigentlich fast nur zu Hause oder im Büro. Und somit komme ich immer an meinem Ziel an. Und das auch mit anderen Marken. Es muss nicht irgendeine spezielle Marke sein. Ich kann mit allen Fahrzeugen europaweit mich bewegen. Ja, ganz, ganz spannend und richtig. Während wir hier gerade
2: quatschen, lädt euer Auto, ja. die Mischung aus Softwarekonzernen und Automobilkonzernen, lädt gerade schön an unseren Ladern hier, die wir haben mit Sonnenstrom, denn die Sonne hier zum Wochenende scheint und ja, genau, macht mich genauso gut gelaunt wie euer, euer Besuch hier. Ich wollte gerade sagen, dass unser Tee gerade lädt, während mein Au noch zu Hause steht. <lacht> genau, genau. Ja, aber wir sehen, wir, wir, wir quatschen hier, und nutzen genau. die Ladezeit hier. Ladeweile gibt es eigentlich gar nicht mehr, sondern währenddessen kann man andere sinnvolle Sachen machen. Aber diese Themen haben wir ja schon 2018, 2019 durchgekaut und jetzt, jetzt haben wir das angeschoben und das macht mir einfach auch total Spaß. Deswegen machen wir den Podcast mit Leuten wie euch, dieses Thema anzugehen und das Thema voranzuschieben. Sei es auf LinkedIn, sei es jetzt hier zum Nachhören. Und ja, das sind einfach alle Leute, die wirklich echt, ich sage mal, diesen Purpose haben, wo sagen, hey, ich habe da Bock drauf. Lass uns das Thema gemeinsam vorantreiben. Und ja, das motiviert uns eigentlich jeden Tag, auch diesen Podcast hier aufzunehmen. Insofern, ich danke euch ganz, ganz herzlich, dass ihr hier zu Gast wart. Und ja, vielleicht hier das neue Format. Das war jetzt recht spontan. Bites and batteries, quickie. <lacht> Wer weiß nicht, dass wir da irgendwie noch gesperrt werden, aber wir hoffen, euch hat es auch gefallen, so eine bisschen knackigere und kürzere Folge hier mit den beiden Herren anzuhören von den Wischen.
0: Wunderbar. Ein schönes Wochenende euch allen und ja, bis bald im Podcast, auf LinkedIn
1: oder live auf einer der einschlägigen Veranstaltungen da draußen. Von meiner Seite auch. Vielen Dank, Jörg, für den Quickie hier bei dir im Büro.
2: Sehr, sehr gerne. Adios. Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao.
1: Der Bytes and Batteries Podcast wird unterstützt von Hancock und Ion, der globalen Reifenfamilie speziell für Elektroautos.